0: ポッドキャスト第262回今日は2021年11月4日月曜日です。まあと言いつつですね、久しぶりに1、えー、日遅れて収録してます。まあサボってたわけではなくてですね、えー、当日撮りました。まあ10分ぐらい撮ったんですけど、なんかちょっと感じが出ないなっていうことで、なんか気分がね、なんかどうも10分ぐらい撮ったんですけれど、ちょっと。え続かなくて、えーとまあ、続き翌日撮ろうかと思ってですね、えー、そうしたんですけれど、えー、さっきね、えー、その続きからやろうと思ってちょっと昨日撮った分を聞いたんですけどいやなんか声も小さくて、うん、ちょっとこれこの後続けるの嫌だなと思ってそれ,でそれならですね元気いっぱいになってるか分かんないですけど元気いっぱい。えと全部取り直してしまおうと、えー、そういうわけでやり直しています。もうね本当久しぶりですねこうやってやり直すのって、うんと。このマイクアームっていつ買ったんでしたっけでも10月の前半ぐらいに買った気がするんですけれどそれまではね結構なんか1日遅れは大体1日遅れて翌日撮ってたり。ひどいと2日遅れちゃったりして本当に一番ひどい時ってマイカーも買う直前だったと思うんですけれどあ2日ぐらい2日か3日遅れてもう時系列でその前のことを思い出せなくなっちゃうから先に、えー、と新しい分を取ってから古いのを遡って取ったみたいなこともあったんですけれど。このねマイクアームがねすごくよくて別にこれで音がよくなるっていうのは、まあ、直接はないんですけれどね、えー、なんですが何だろうな今までってミニ三脚を使っていたんですねちっちゃい三脚にマイクを乗せて、えー、やってたんでそれ普段は閉まってて撮るぞっていう時にさっと出してねデスクの上に出して、えー、しゃべあの撮るっていうのをやっていたんですけれどなんだかんだね目の前になると邪魔くさいんですあれついね腕を手をあの自分の体の前で、えー、組んじゃったりねみたいなことをする時にあのマイク当たっちゃってガソッなんて音がしちゃったりとかついついねそんなのでちょっとね、えー、机を触っただけで音が入っちゃったりとかねまあそんぐらいいいじゃんといえばいいんですけれどまあそんなんでちょっとテンションが下がってしまったりするんですけれどまああとはね出したりしまったりがね意外とそのワンアクションがめんどくさかったりしたんですけれどあのこのマイクアームはねえっとね、えー、もう本当に普段からマイクアームなんで,、えー、で出てますとで僕の場合はねもうなんだろうなんつったらいいんだろうな角度みたいなのはもう固定にしてあるんですね固定にしてやって向きだけを向きだけをえー、ふあの今喋ってるんで僕の方向けてますけど、まあ、この収録するマイクを使う時以外は、えーとえー、自分の目の前じゃなくてね、えーまあ、右,手に右手の方からマイクアームが伸びてきてるんですけど、まあ、右側に回転させて、えー、隣の机の方に、えー、やあの向けて、えー、邪魔じゃないようにしてるっていうんでねだから本当にそにくるってこっち向けたらすぐ収録できちゃうんで。それがすごく手軽で、あとはね、さっき言ったようなね、ちょっと机の上に手をやって、間違えてぶつけるとかもないですし、うん、本当にね、それ、うん、非常に、あと気分が出ますね、このマイクアームっていうのは。えー、そういうこともありですね、あのずっと当日、えー、撮っていたんですけど、本当久しぶりに、一日遅れ、一日遅れって言ってもね、遅れてますね。うんで何を話したかっていうのもあんまり覚えてないんですけどまあ一番最初に喋ったことはねあの聞き直したんでね10秒ぐらい聞いたんで思い出しましたけど F1 ですねえっ、ー、と明け方ですね日本時間だと明け方やってたんですけれどメキシコのグランプリですねえっ、ー、とねエルマノス・ロドギル・もう一回言えてないぞ。<笑>言えないのかも。エルマノス・ロドリゲス・サーキットっていうところで行われました。まあ、エルマノス・ロドリゲス。<笑>言えてないな。エルマノス・ロドリゲス。まあ、エルマノスっていうのはね、あの兄弟っていう意味ですね。ブラザーズ。兄弟の複数形で、エルマノス。でロド、ロドリゲスは名字ですね。えー、スペイン系の名字なので、まあ、ロドリゲス・兄弟っていうサーキットですね。まあなんかそういういそこで亡くなったレーサーの人がいてまず片方が先に亡くなったんだけどそのレース中にねレースっていうかまあレースじゃないかもしれないですけどそのサーキットでその後もう片割れというかもう一人の兄弟も亡くなったんであの兄弟の名前になったと最初は最初に亡くなった人の名前のサーキットになったらしいんですけどね二人とも亡くなったので、えーロドリゲス兄弟サーキットっていう名前に変わったんだそうです。でまあね F1 っていうのは金曜日から始まるんですけれどまあなかなか面白かったですね。あのメキシコのねサーキットというのは高地高いところにあるんでそのコースによってね、えー、そのチームっていうか車っていうか得意とか不得意みたいなのがあるんですけれどあの今優勝争いあの年間の、ね、チャンピオンを争ってる2つのチーム、えー、とレッドブル・ホンダっていうチームとメルセデス,、ね、メルセデスが、えー、争ってるんですけどこのメキシコはですね、えー、もう今のルールになってからで言うとあのホンダが非常にレッドブル・ホンダが非常に得意としてるサーキットで、まあ、なんか車の車体の作り的にも空力の設計的にも、えー、と工事なんでなんか気圧が低いというか空気が薄いっていうか、まあ、そういう時に有利なような作りらしくてですね、えー、さらにホンダのエンジンも、えー、そういう時に強いっていうねホンダのターボが、えー、有利ならしいですまあ実際、えー、過去もね、えー、いい成績を収めていたりしますということで、あのー、フリープラクティス金曜日と土曜日にあったフリープラクティスの時もまあ、ホンダの方がね、えー、早くてあの、メルセデスのルイス・ハミルトンが 0.5 秒遅いと、彼らの方が 0.5 秒早いんだ、みたいなことをね、言っていて、まあ、ただ、この人のそういう弱音はね、戦略なんですよね、大体。うん。で、当てにならないんですね。えー、例えば、レース中に、えー、と相手をか乱するためですね。あの、あの他のチームも、えー、他のチームの人の無線ってお互い聞けちゃうんで、えっ、ー、と、例えば、あと、視聴者の僕らも聞けるんですけれど、あの、もうタイヤが終わってて、もうこれ以上は無理だみたいなことを、すごい弱音を吐くんですよ。あの、結構早い段階で、もうこのタイヤではもう、もうタイヤが終わってしまってみたいなことを言うんですよ。で、あもうダメなんじゃないもうこれ以上はプッシュできないんじゃないかと思わせておいて、<笑>あの、本当の最後の2周目ぐらいに、あの全然今まで貯めといて、あの、いきなりその、ダメだって、もう終わってるって言い切っていたタイヤで、あのファーストテストラップを出したりとかですね、もうそういうのばっかりある人なんですよね。うんえー、なので、どうなのかなとは思っていたんですが、まあ、伝統的にね、まあ、レッドブル女の方が早いし、そうなのかなと思っていたんですけれど、いや、予選はね、いきなり予選になったら、メルセデスがワン、ツーでしたね、あの予選は。で、やっぱり早いじゃんということで。でやっぱりメルセデスが前に2台出ちゃうと、まあ、3番手4番手がレッドブルホンダだったんですけれどやっぱりメルセデスがねあの前に行っちゃうと、まあ、逆でも一緒ですけれど抑えるっていうことができちゃうんですよね。あの2番手をね走ってる車が何、えー、てうんですかねその余裕で追い抜くほど差があるかっつったらそうでもないのであの実際に、えー、それぞれ1周ずつ走ったら。え速いよとだいぶ速いよとちょっと速いよぐらいのマシンでもコースでで走るるとなかなななかかかか追い抜けけっったりするんですんんねあのなんかなんだっけあの前の車の熱い熱ダーティーエアみたいなのが食らっちゃうとエンジンのパワーが出なくなってしまったりとかなんか今のね、えー、ルール上車の作りが悪いらしくて乱気流みたいなのが起きちゃってあんまり近づくとその速く走れなくなっちゃうんですね気流の乱れで。えまあそういうのも含めてもう来年再来年とかでねルールを大幅に変えて抜きやすくするっていうことらしいんですけれどまあそういうのもあってなかなかねえそんなふうに2番手, 2番手がそれ3番手のねライバルを抑えてる間に1番手がずっとぶっちぎっちゃうみたいな戦略も取れるしえそういうのもあってこれはちょっとさすがに難しいかなと思ったんですけれどいきなりねスタートしたらですね3番手のフェルスタッペン選手がビューンと1コーナー最初のコーナーに行くまであの並んだんですよね並んで,で1コーナーに入るところのブレーキング競争で勝ってもう1コーナーで1番手取ってでその後ですねまあポールポジションがえバルテリ・ポッタス選手って人だったんですけどその人があのマクラレのダニエル・リカルト選手に後ろからお釜を掘られちゃってスピンしちゃったのでもう1位がレッドブルホンダ1位3位がレッドブルホンダですねで挟まれてメルセデスのルイス・ハミルトンという形になってでマシン自体はやっぱりフェルスタップの方が速かったみたいでとなると徐々に徐々に間をね開けられていてあとはね本気を出せばついていけるたとしてもあんまりそのさっき言ったねあのダーティーエアっていうのをえー、ダーティエアとかあとは気流の乱れがあるあんまり近すぎるとね前の車の気流で乱れちゃうとタイヤがね負担がかかっちゃうんでタイヤが終わっちゃうんでね不利になっちゃうので、まあ、あえて離すっていうのもあるんですけどまあそれだけじゃなく結構離されていきましたけどね結局。であとは後ろにねあのライバルチームの,あのセルジオ・ペレスレッドブルのもう一台がいるので。ななかか戦略的に、えー、例えば先にピットに入るとかでピットインのタイミングで相手を抜かしてやろうと思っても後ろの選手がいると逆にそれに合わせて抜かれちゃったりっていうこともあるからそういうのを仕掛けるのもね1台だけだとなかなか難しかったりっていうのもあり。もうまあチャンスがあればっていうのはね狙ってるんでしょうけれどまあ結局はもうこれは2位狙いだなっていうことで確実にポイントダメージリミテーションっていってもう1位と2位なんでえレッドブルのねマックス・フェルスタッペンが1位になっちゃうとチャンピオンシップで今マックス・フェルスタッペンが1位でハミルトンルイス・ハミルトンが2位なので差が開いちゃうんですけれどまあそれを最小限にするには1位相手が1位だったら自分は2位に行くのに相手が1位になったら自分が2位を走るのが一番ダメージが少ないんでもう無理して失敗して3位4位に行くよりは2位を絶対しし2位でゴールするっていうのがねえ最適解というかでまあそれをまあそれをやってのけられたっていうのはすごいなと思うんですけれどまあそんな感じでまあレッドブルーホンダのマックスがマックス・フェル・スタッンが優勝で、メルセデスのルイス・ハミルトンが2位で、3位が、えー、レッドブルホンダのセルジオ・ベレス、これがね、メキシコ人なんで、母国レースですね、表彰台。で、4位がアルファ・タウリホンダのピエール・ガスリーで、確かね、5位と6位がフェラーリで、カルロス・サインツ・ジュニアと、えっ、ー、と、まあ、カルロス・サインツね、スペイン人だから、カルロス・サインツ・ジュニオールだと思うんですけど、まあ、ジュニアとマ、まあ、シャルル・ルクレールっていうようなね、順番でで、えー、フィニッシュしましままたたいやー、まあ良かったですね何だろうルイス・ハミルトンがね、えー、っと1位の場合はなんとなくもう追いつけない感じがしてくるんですけれど逆にね、えー、フェルスタッペが20ポイントぐらいチャンピオンシップリードしてるんですけれどルイスだったら全然。追いいいいつけちちゃゃううなななまだままだ安心できないなっていう感じがしちゃいますねやっぱり7回もワールドチャンピオンを取っててね今もランキング2位ですからね20ポイント差で多分優勝すると24ポイントもらえるんじゃないか25ポイントかなので全然ね例えば次ねハミルトンが優勝してフェルスタッペンがリタイアしちゃうとか、えー、ともしくはポイント圏外でねフィニッシュしたらもうあっという間に逆転されちゃうようなポイント差なので。残り5レースありますから、まあ、なまだまだね安心はできないっていうような、まあ、次もね勝ったりっていうのをいくとだいぶ見えてくるのかなとは思うんですけれど、まあ、まだまだね何、えー、とも言えないんですが、まあ、メルセデスのエンジンが結構トラブルが出ていて、まあ、運よくハミルトンには出てないんですけれど、えー、と他のチームにも供給してるで他のチームでは結構壊れてたりもするしハミルトのチームメイトのバルテリ・ボッタスはもう2 0 0 0連続ぐらいでエンジン交換あの壊れないようにもう壊れそうだからもう交換というのを2回ぐらい連続でやったりしてるぐらいなので、えー、もう1回どっかで交換しなくちゃいけないタイミングがあるんじゃないかと残りこれですね。えー、そこも結構し難しいんですよね。あの 1>, 1年間に使えるエンジンの数が決まっててあのお金がかかりすぎちゃうのであの貧乏なチームがついていけないということでなので何機以上何個以上エンジンを変えたらそのペナルティでずっとあの予選の位置から何万グリッド下がるとかそんなえっとね最後尾とかそんぐらいですかエンジン交換何期目とかうとまあぐらいのペナルティがあってそれを選それからそれを選ぶのか、まあ、壊れないだろうと一発かけて、えー、もしね、壊れちゃったらダイヤなんで、えー、どっちを選ぶかみたいなところがあって、難しくて、持ちそうだったらね、交換しないほうがいいし、あの途中で壊れるぐらいなら、ペナルティ受けても、メルセデス早いですからあの、優勝は無理でもね、3位ぐらいまでは全然上がってこれちゃうんで、ビリーの方から走っても。まあ、なので、えー、そこでどうするのかなみたいなところもね、見どころかなと。F1、まあ、はこんなところでもうね16分喋ったんでちょっといい感じですね、えー、じゃあ次の話題、えー、カフェ散歩ですかねカフェ散歩はまたサライボですでサラエボ行ってまあ今,今日はねえっ、ー、と動画の編集をしてましたここ何日かはノートの下書きをね下書きばっかり溜まっちゃってるんですけれど、えー、書いていたんですがまあ挙動性下書きばっかり増えて、えー、まとまんなそうだなと思ったので動画の編集をやっていましたもう最近はね MacBook Air を買ってからはね M 版のすごく快適で、えー、これがあるんでもう撮ったそばから、えー、とクリップをね、えー、撮った動画を MacBook Air に取り込んでまあそれで Final Cut Pro 使ってるんですけど、まあ、そこに入れてって、えー、みたいなことをやってね、えー、いろいろ調整したり、えー、あらへんですけどねをやってるんですけどまあそれもやりましたねでその段階で昨日やった段階だったら6分ぐらいあったかな、うん、まあぐらいのねグリップにはなってます今のところまあ10分ぐらいにして公開するかまあそれとももう無理に長くせずにもともとはね3分ぐらいで動画や、ね、長くやってましたから、まあ、短いままで公開しちゃおうかなみたいなのは、えー悩みなところではありますけどね昨日も言言っっててままししたたよね一昨日も昨日も一昨日も言ってた気がします、うん、もうさっさと公開しようと。もうほんとね5日ぐらい経っちゃいましたね4日か5日ぐらい経ってんじゃないですか前から早いですよね最近早いんですよねまあ1週間は開かないですけれどほんと一時とね2日3日ぐらいでアップしてたんで、まあ、その時よりはちょっとペースが落ちてきました。なんていうかねアルファ 7C に買い替えてからすごいペースが上がったんですけれど、まあ、っていうのとあとはまあ結構自撮りをするようになってねあの取り歩きでの自撮りですねまあ、オズモアクションを使ったりアルファ 7C とあのカタリストブラウズっていうねあの後処理での手ぶれ補正みたいなのを使えるようになったのでまあ、それで取り歩きのねクリップが、えー、使うようよになったのでそうするとね1分2分ぐらいっていうのは本当に喋っちゃうのでまあこれもね30分ぐらいしゃべりますけど毎日、えー、なのでその長い尺のね、えー、動画が、まあ、割と簡単に作れてたので、まあ、あとはそういう自撮りで喋るのも面白くて、えー、そういうこともあってペースがかなり速くなっていたんですけれど、まあ、最近ですね、まあ、自分が思うにはですよちょっと出過ぎかなと思ってえー、あんまりそんなに毎回毎回ずっといっぱい1分も2分も喋らなくてもいいだろうというふうにも思って、まあ、出たり出なかったりとか、まあ、出るシーンを少なくしたりとかもしてるんですけれど、まあ、それと、まあ、それと他にですねもうちょっと丁寧に編集しようかなとかも思って、まあ、どれぐらい早く、えー、と手間をかけずに早いペースで更新するかっていうのも。えー、興味はあ,あるんですけれどまあそのバランスですよねバランスでまあほんにねかといって2週間に1本とか1ヶ月に1本っていうのは僕にはちょっとそのペースはまあそこまで細かくやるのは無理だなと思ってでそんなに間が空いちゃうとねクリップも相当溜まっちゃうんでまとめるのも大変なので、まあ、やっぱり週12本がいいのかなぁとは思ってるんですけどまあ、その中でもだんだんやっぱりねもう89本今90本目編集してるんですけどやってますからね、えー、だんだんいろんなことがね、まあ、エイヤで上げてたのがちょっとここのトランジションの時もうちょっと丁寧にやればよかったなとかここでトランジション普通に画面がパッて切り替わるんじゃなくて、えー、例えば車がブーンって通ってったんだからそれに合わせて横にトランジションね画面転換するとか。そういうふうにした方が良かったんじゃないかとか結構思うようになってうんあと音とかもね結構音量っていうかその辺もいろいろ毎回苦労してるんですけれどまた最近気になりだしてそういうのも調整したりうん<うん S 1> あとね最近色もまたやってきましたね一時最初の方はそういうのに憧れてシネマチックな感じやってみたいなと思ってやり始めたんですけどえまあ当時使ってたカメラだとちょっと。なんて言うんですかね画質が荒いっていうか何、えー、てうんですかねその撮れる映像クリップの,そのレタッチの体勢みたいなのが弱くて、えー、あんまりいじれないってことが分かったんでやらなくなってアルファ SMG はそれなりにね全然いけるんですけれど僕がやりたいぐらいには自分応えてくれるんですけどまあ何て言うんでしょう MacBook Pro のインテルのやつを使ってたんでもうあんまりそういうのをやるとね、えー、作業が重いんでっていうのもありなるべく取っ手出しできれいに出るようにっていうので、えー、カメラの方で、えー、プリセットをね自分で作って、えー、好みの色になるようにかつ、まあ、その時は、まあ、シネマチックなのも好きだけれど、まあ、結構なんだろうカメラの標準のナチュラルなナチュラルって言っていいのかわかんないですけどカメラが標準で出すような色も好きで、まあ、それをもうちょっと自分好みにね、えー、変えて取って出しに近く使えるような感じで、まあ、そういう映像でずっとやってきたんですけどここ最近ちょっと最近またね MacBook Air になってね早くなったのでちょっとねその辺いじってみようかなと思ってカラクレっていうほどではないんですけれど、まあ、そういうことやってたらまあ色もねいい感じになって楽しくなってきたのであと自分で言うのもなんですけど一つ一つは色的にはおしゃれな感じになってきたんでちょっとそれに合うような感じにしていかないとなみたいなことを考えて、えー、まあそこでまた悩んだりなんかしてですねまああとまあ登録者もねおかげさまで208人に増えました、うん、一旦208人にね先週ぐらいになったんですよそこから3人減って205人になっちゃったですけどまたぽつりぽつりぽつりとね戻ってきて208人もうね、まあ、この話しちゃいますか本んなんつうんですかねまあ頑張っていったらいつか 1,000 人いくかなと思うんですけれどとはいえね今200人1年半以上やって200人なところをまた、あ、800人集めなきゃいけないからまあそれは結構遠い道のりだなとただなくはないなと思うんですね、まあ、どっかでブーストするかもしれないので。えーまあ、自分のクオリティも上げていくとしてね動画のクオリティも上げていくとして、まあ、内容も含めてどんどん磨いていくんだろうなとは思うんですけど今もそのつもりですが、まあ、なんですがとはいってもね日々日々ですよこの1ヶ月でどれぐらい増えたかな確かね毎、まあ、回出てくるんですけど、まあ、4週間で、えー、いくつみたいなのがアナリティクスで出るんですねダッシュボードで。12ですねこの4週間で12ですよ12まあこんなもんですよ本当最近ちょっと伸びてきましたかねえここ、まあ、4週間で12なんですけれど実際にはここ2週間ぐらいで、まあ、どっていうほどどど増えたっていうほどねではないですけれど、うん、まあでもねやっぱり190いくつが200超えたっていうのはね全然僕的には意味が違いますよ。本当に。ちっちゃい話ですけど。えー、なので、えっ、ー、と、戻りますと、何が言いたいかっていうと、やっぱりね、やっぱ10人単位で嬉しいですね。あの、えっ、ー、と、200人になった、210人になった、みたいなね。その10人単位で嬉しいんで、今208人なんでですね、あと2人増えて210人,人、210人にね、登録者数がなったら、いや、すごいハッピーですよ、僕は。本当にそんな感じでで単位で、えー、嬉しいとだってやっぱり何万人もいる人にとってはねそれは毎日10人20人ぐらいは増えたり減ったりするでしょうからねいや僕にとってはね考えられないですねもう1日1人ずつ増えたらハッピーだなと思いますうんそんな日が来るといいんですけどねまあ3日ぐらい続けてね1人ずつ増えるってことは僕にだってありますけれどそれがねもうずっと毎日毎日1ヶ月で30人ぐらい増えるわけですから、そんな風になったらいいなと思って頑張ろうかなと思います。今どれぐらい喋ったかなあ結構25分喋りましたね。どうしよう。じゃあ残りね5分、別の話をしますか。Vlog カメラの話、カメラじゃないか。Vlog の話になっちゃうんですけど、ちょっと BGM ね、しばらく新しいの作ってないので、そろそろ作らなきゃと思って。で、まあ、Logic Pro はね、あのまあ、音楽を作るソフトがあるんですけれど、まあ、それ自体は使ってるんですよ。この Podcast を、これはあの別のアプリであの、純正のね、ボイスメモのアプリで撮って、それを Logic Pro に持っていって、あの音量とかそういったのを調整したり BGM をつけたりイントロをつけたりっていうのをしてるんですけどまあそういうわけなので毎日触ってはいるんですけれど音楽を作るみたいなのでは触ってなくてでやっぱり動画もね動画にせよポッドキャストにせよやっぱり毎日触ってるのって少しずつ上達していくじゃないですかで動画なんてね例えば1年前で言うとやっぱり1年前の見たらねいやだいぶ自分の中ではかなりあれこれいろんなこと分かってきたし、クオリティも上がってると、もう全然段違いだなと自分で思ってます。え、ぐらいなので、こういうちっちゃいのね、ちっちゃい差でこのポッドキャストですら、やっぱ1ヶ月2ヶ月前ま、ましてや始めた頃に比べたら全然ね、クオリティ、クオリティは上がってないかな、でもまあいろいろ分かったこともあるし、慣れてきたとかね、え、って考えると、やっぱその、音楽の、ね、BGM 作りもあの本当毎日のようにねコツコツやってたらもうだいぶ上達したんじゃないのかっこ自分比みたいなって考えるとやっぱり触っとかなきゃなとやっぱりなかなか壁を越えられないんですよねまあ下手なら下手なりでいいんだけれどとは思ってるんですけどその下手なりにもなかなかできないところがあって。演奏だったら練習すれば下手は下手なりで、そういう意味ではそういうのはやりやすいんですけど、ああいう BGM そのものを作るってならと、じゃあコード進行どうするんだみたいなのもあって、リズムどうするとか、まあそこも考えすぎといえば考えすぎなんですけどね、まあ、うん、まあループとか使ってね、えー、お手軽にやるっていうのも、えー、考えた方がいいかなと思って、まあそれもいずれにせよね、触ってもうちょっとそのロジックプロ。仲良くならならいいとととうことで、えー、キーボードとかね、えー、パッドを引っ張り出して繋いだんですけど、まあ、そこからまたハマってしまいましてっていうかね、まあんまり最近やってなかったっていうのもあるんですけどさらに M1Mac に引っ越したのでなんだろうなあの僕ノベーションのローンチキーミニク3っていうの持ってて、まあ、これちゃんと結構これもねエイブルトンライブっていうのに最適化されてるキーボードなんでちょっとロジックでちゃんといろいろなつまみとかボタン類を使えるようにするのは一手間二手間あったんですけれどまあそれでも使えるようにはしてたのがなんか M1 マークには対応してないみたいでまだそれが使えないんですよねあのキーボードの鍵盤自体は使えるんですけどだったらそれで弾きゃいいんだけどなんかそこのつまみとかねいっぱいついてたりするのにそれが動かないとまたそれが気になるんですよそれで調べてって、まあ結果、えーまあ、たいつ対応するんだって話なんですけど、全然対応、えー、できてませんって感じであの、公式サイトに書いてあってね、いやー、そっかみたいな。そうするとね、やっぱり、脇道に入っちゃうわけですよ。そもそもこれ、エイブルトンライブ向けのに最適化されてるから、もうちょっとロジックプロですんなりこう、つまみとか、あの辺が使えるやつないのかとか、いろいろ調べたりとかして。うんまあそんなにキーボード増やしてどうするんだっていうところなんですけどまあそんな感じでまた BGM を作るところもいかずですね、えー、ロジックプロは触りましたがコードの一つも打たずに終わってしまいましたまあ懲りに懲り懲りずにですねまあ一応起動してポッドキャスト以外の目的でロジックを触ったので、まあ、これをまた新たな第一歩としてですね明日もえ、それではね、いい感じに30分になったので、今日はこの辺で。M1 じゃあちょっと遅いんじゃない昔のそれこそ、なんていうんですか、Core i3 みたいなね、それもしくは M、Core M3 みたいな扱い、MacBook の12インチみたいな扱いをされても、いやいやいや、そうじゃないでしょうみたいなのは、ちょっと思ったりしています。まあ今日もね30分話したんでこんなところですかね。えー、それではまた明日。